0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al micrófono Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces que os acompañan en cada episodio de este podcast, junto a mi querida Mar Gallardo, periodista y atracadora de historias.
1: ¡Bien! Estaba deseando escuchar cuál sería mi primer apodo del año. Me ha gustado, un poco Muy así final. la pero...
0: pero... También refinado, o sea, una cosa ahí intermedia.
1: Exacto. No, no, atracadora y historias, pues, pues pues sí, pues sí, total.
0: Oye, Mar, ¿cómo has empezado el año? ¿Qué tal 2021? Ese nuevo año en el que albergamos todas nuestras esperanzas.
1: Sí, ya lo puedes bien decir. Pues muy bien, con muchas ganas de leer y leer mucho. Y con unos cuantos propósitos, también tengo que decirte.
0: El clásico... has hecho ¿Tú haces el clásico listado en una libreta o es en plan mental?
1: Va... Más mental. Libreta más mental móvil. Que libreta
0: libreta móvil, que algunos es me verdad, dirán, no, Es tal". verdad,
1: es <risas> verdad. Que somos muy viejos en este sentido. Hago más mental que, que escribir eh, en móvil o en libreta. No sé tú cómo lo llevas el tema a propósitos de Año Nuevo.
0: A ver, yo también lo hago mental, pero yo creo que el, el hacerlo mental es un poquito como excusa, ¿sabes? Como, bueno, mmm, si se me va ocurriendo, lo hago. Pero sí que es verdad que una de las claves, precisamente... Eh, para que cumplamos con estos propósitos y que no se los lleve el viento, es tener libros que nos lo recuerdan.
1: Exactamente. Antes de que pasemos a los libros, de todos modos, Edu, quería preguntarte, tú sabes, ya que estamos hablando de propósitos, porque yo creo que hoy podemos dedicar el programa a propósitos. A nosotros. Eh,
0: hoy vamos exacto. a hablar de nosotros.
1: Hoy vamos a hablar de nosotros. Muy bien. Eh, no eh, ¿Tú sabes cuál es el origen de los propósitos de Año Nuevo?
0: ¿Ah, tiene un origen esto?
1: Tiene un origen, un origen que además se remonta a unos 4.000 años, porque los babilonios... ¿En serio? ¡Atención! Estás flipando. Buenos propósitos. Eh, ellos, de todos modos, bueno, aparte de que el año nuevo lo hacían a, era a mediados de marzo, porque era cuando empezaban a, a cultivar. Ellos hacían estos propósitos que eran más que nada eran como promesas a sus dioses de que iban a devolver esos objetos, esas herramientas que habían utilizado para, durante el año anterior, para, para pues hacer sus sobre todo a nivel agrario, a nivel de sus cultivos, y también como una promesa de llevarse bien, de ser buena persona, para que Dios luego bueno Dios, los dioses, no, no los penalizaran. Y esto un poco se... Exacto. Sí, sí, sí. La verdad es que no tenía ni idea y dije, oye, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer un poco de historia y vamos a aprender alguna cosa que es este origen de los buenos propósitos que llega hasta hoy. Luego lo hicieron los romanos y, y lo adaptaron entonces los cristianos y hasta llegar a hoy que que más que esa promesa para que los dioses nos sean favorables y nos den su favor a lo largo del siguiente año, ya es una cosa un poco más personal, yo creo, y eso yo creo que es lo que nos hace que no cumplamos normalmente los propósitos. (risa)
0: Es verdad que bueno, es lo que suele pasar, no que nos los proponemos con mucho entusiasmo la noche y la mañana, o sea, la noche del 31 y la mañana del día 1, y luego bueno, pues puede ser que se nos vayan olvidando o al final un año es muy largo.
1: Sí, y por eso me ha gustado mucho lo que decías antes de tener esos libros, esas lecturas que nos puedan ayudar a cumplirlos.
0: Yo creo que la clave es, si tú te marcas tus propósitos de año, te cojas esos libros que te van a ayudar con esos propósitos y estén en tu mesía de noche durante todo el año. O sea, es pasas el polvo y tal, los limpias, los cuidas... Pero que estén ahí para recordarte que, oye, que hubo un momento de lucidez que tú querías conseguir este objetivo, ¿no?
1: Exacto, y que no hace falta conseguirlo ahora en enero, eh, a principios de enero, ¿no? Que que es es un poco todo lo que intentamos hacer, ¿no? En enero, exacto. Me voy, vamos, lo doy todo y me voy a cumplir, a intentar cumplir todos los propósitos. Y es un poco lo que luego nos nos satura y y nos impide, en realidad, cumplirlos. Porque tenemos todo un año para ir paso a paso, propósito a propósito, eh, mejorando un poco nuestra rutina, nuestro día a día.
0: Oye, ¿tú te has marcado...? Bueno, o sea, ¿tienes algunas en mente en muy particular o has ido a, un poco a los típicos que, que al final siempre van bien cada año? o ¿Cómo, cómo has planteado 2021?
1: Pues la verdad es que he intentado no plantearlo demasiado, porque como eh, nos pueden esperar muchas sorpresas, prefiero no tenerlo todo súper definido y no tener mi mi historia de la lechera allí muy en mente. De todos modos, sí que otros años me había marcado los típicos de ir al gimnasio, aprender idiomas... Y ahora voy más un poco al, al concepto más genérico Podríamos hablar de felicidad, pero bueno, al fin y al cabo es un poco la felicidad diaria. ¿no? Y yo creo que es oh, también yeah. uno, uno de los propósitos más eh, bueno que más gente se hace, en realidad.
0: Desde luego, sobre todo con todo lo que aún eh, padecemos, eh, mm-hmm. todo lo que aún arrastramos de 2020, el, el intentar mental, o sea, estar mentalmente tranquilos y, y lo más felices posibles es uno de los objetivos prioritarios. Dentro de de todas las dificultades. Y luego además están los clásicos, ¿no? Porque tienes, lo has comentado tú, el de ir al gimnasio, el de dejar de fumar.
1: Ese ese es uno típico y es cada año alguien o, bueno, millones de personas se se hacen este propósito.
0: Exacto. Y el de los idiomas, que por cierto, eh, este es uno, bueno, era uno mío en 2020... Que era aprender un idioma de cero, un idioma mm. que no tenga nada ni idea de nada mm. y aún lo estoy arrastrando. Para ¿Qué bien, es? Quiero decir, que es aprender chino.
1: Hombre, hombre, este es, este es complicado. ¿eh? Tú, el, de, el de aprender un idioma lo has llevado como al máximo exponente, claro, yo creo. Hemos,
0: yo he dicho, a ver, que no tengo ni absoluta idea de nada. Pues, pues de si chino. No. Pues avanti con ello. Y, yo... y muy bien, estoy cumpliendo, ¿eh?
1: Bueno, oye, pues escucha muy bien. De todos modos, para los que nos estáis escuchando, si vuestro propósito de aprender un idioma es un poco más normal, digamos, y no tan ambicioso como el de Edu, que está muy bien, uno de los típicos de idiomas que nos proponemos siempre aprender o mejorar es el inglés. Sí. Y yo te iba a decir, no sé si estarás tú de acuerdo, Edu, pero cuando nos proponemos aprender, bueno, y esto pasa en todos los propósitos, yo creo, pero cuando queremos aprender un idioma nos lo ponemos como imposición. Y y como nos lo tomamos como una obligación, en realidad no lo disfrutamos y el no disfrutar de un aprendizaje es lo peor que puede pasar porque acabamos perdiendo el tiempo y y no aprendiendo realmente lo lo que queríamos, que era ese idioma, ¿no?
0: Sí, porque aprender un idioma es maravilloso y es un proceso además muy divertido, pero es verdad que si, si se convierte en obligación puede ser un tormento, ¿no? Y tenemos buenas recomendaciones de libros para que eso no pase.
1: Eso, eso quería que me dijeras. Tú. Aquí
0: querías llegar. ¿Qué ¿no? me no recomiendas? A ver, eh, no sé si conoces a Isabel y Philip, que eh, bueno, se hacen llamar eh, amigos ingleses.
1: Eso, eso. Y sí son, son
0: un inglés y una madrileña que uh-huh. eh, hace ocho años abrieron su canal de YouTube y bueno, enseñan inglés, pero de una manera bastante entretenida. ¿Qué acaba de pasar? Pues que han publicado Born to Speak British, que, eh, tal y como reza la cubierta, Mar, para que te das una idea, todo el inglés británico que no te enseñaron en clase.
1: Eso, a eso me refería yo en parte también.
0: Ya empieza bien, ya empieza bien el libro, porque precisamente lo que que Isabel y Philip nos nos presentan en, en Born to Speak British es esa idea de eh, bueno, pues una guía de pronunciación, expresiones que usan los nativos a todas horas, los errores más comunes, un, un repaso a la gramática, jerga británica, curiosidades, todo presentado de una manera bastante dinámica que bueno, pues hace que lo que decíamos, ¿no? que el aprendizaje pues, no se haga cuesta arriba y, y se disfrute de, de aprender un idioma que al final es yo creo que la, la clave de todo.
1: Exactamente, y sobre todo haría hincapié en estas curiosidades culturales, en esta jerga que, que en realidad acabamos viendo muchas veces en productos culturales como son algunas de las series del momento y yo creo que es lo que hace que conectemos más con el idioma ¿no? y nos lo tomemos más a, a modo de diversión, el aprender.
0: Oye, y hemos dicho el de, pasando de propósito, el de dejar de fumar, que es un clásico,
1: Exacto, yo aquí, si me dices dejar de fumar, Edu, yo te digo siempre alencar. O sea, es como el el método siempre eh, básico y típico para poder dejar de fumar y conseguirlo que es este es fácil dejar de fumar si sabes cómo de de Alencar que ya tiene unos añitos se ha ido reeditando y y actualizando pero pero yo creo que es es el método eh, uno de los métodos más conocidos más seguidos y con con más éxito y
0: además que bueno creo que ninguno de los dos somos fumadores pero es un regalo perfecto si conocéis a alguien que, que aunque no se lo haya propuesto aún Igual este libro es precisamente la la chispa o el empujón que necesita. O sí que sabéis que quiere dejarlo, pero aún no sabe muy bien cómo. Pues oye, con con esta propuesta que nos trae Mar, yo creo que es la la puerta de entrada perfecta.
1: Y escucha, Edu, en 2020, todo el confinamiento, eh, dime. Dímelo de verdad, eh, sé sé honesto. ¿Hiciste ejercicio o no hiciste ejercicio?
0: Hice mucho ejercicio.
1: Bueno, muy bien, muy bien, me gusta.
0: Descubriendo además... Que los muebles de la casa pueden ser un gimnasio maravilloso.
1: (risa) Ya solo para moverlos y hacer espacio, ¿verdad? (risa) Exacto. De todos modos, si este año también te interesa continuar aprovechando y poder eh, ponerte en forma en en casa, ¿vale? Si si es necesario y no puedes salir al gimnasio, hay un libro que hoy te recomiendo que es mucho más que fitness. No sé si conoces a a Sesque Escula.
0: No, pero yo creo que lo tienes muy estudiado porque antes has dicho que de propósito tenías lo de, de el
1: gimnasio. Exacto, y a mí este me ha gustado mucho porque es, estamos hablando de, del profesor de fitness de OT, y, en realidad, y líder del Muévete en Casa, que es el programa de televisión española que, que uh-huh. nos animaba a hacer ejercicio precisamente durante el confinamiento. ¿no? Entonces lo que ha hecho ahora Sesque Skula es recoger todas sus recomendaciones y su método de, de ejercicio para hacer ejercicio en casa en este libro, Mucho Más que Fitness, que nos dice que conseguiremos resultados en solo dos semanas. Lo que pasa es que nos ponen unos retos muy claros, nos pone una una metodología de trabajo, unos ejercicios a seguir que que, que se hacen fáciles, se hacen divertidos y, sobre todo, nos ayudan a salir de ese bucle sofá.
0: Exacto. No, a ver, es que está muy bien proponerse ir al gimnasio, pero luego también hay que cumplir.
1: Exacto, porque si no, no sirve de nada.
0: Y bueno, cuando tienes a alguien como Sés Escula que decías que va marcando esas, eh, nos va marcando esos retos y esas pautas, pues es la manera también de, de ir cumpliendo de ir cumpliendo los objetivos. Oye, y hemos dicho antes que uno de los más, bueno, uno de los propósitos prioritarios, uh-huh. creo que, de todo el mundo para, para este año es el de ser feliz, que es para este año y para todos.
1: Exacto, y yo te diría, eh, parafraseando a Curro Cañete, de quien ya hemos hablado muchas veces, yo creo que este 2021 nos toca ser felices.
0: Sí, yo creo que ya ya toca a ver si si lo conseguimos y la idea es que los libros también nos ayuden, ¿no? O sea, imagino que, bueno, ya has deslizado una recomendación muy bien traída... (risa) La verdad. Por cierto. Pero, pero claro, la ristra de libros que tenemos para intentar amueblar nuestra tranquilidad uh-huh. eh, es larguísima.
1: Además creo que tienes uno muy chulo.
0: Sí, hay uno muy chulo y además con un toque exótico que me gusta mucho. Uh-huh. Eh, lo voy a, bueno, lo voy a pronunciar mal, pero luego lo voy a pronunciar bien, <ríe> bien. si te parece.
1: Vale. Muy bien, me parece estupendo.
0: Porque estoy hablando de... Hige, el Hige, que me diréis, ¿qué está diciendo este hombre? ha perdido la cabeza el hige, que en realidad se pronuncia juga, perdónenme todos los daneses que nos, que nos estén escuchando porque lo estoy haciendo fatal pero efectivamente es un término que los daneses usan para describir la sensación de bienestar basado en la calma y el cobijo de lo hogareño
1: mm. Me gusta lo del lo hogareño.
0: Sigo. El juga es un antídoto práctico y sencillo contra el consumismo y una forma de entregarse al momento. No existe una fórmula concreta, sino que hay muchas maneras de dar al juga un papel más importante en nuestra vida. Esos momentos mar de manta y libro, en el sofacito, chimenea para quien lo tenga, si no se lo pone en la tele, sabes que hay en YouTube ahí en HD efecto.
1: Ahora hay un montón, Vera,
0: etcétera. Bueno, pues eh, precisamente el el Juga es lo que nos... O sea, este concepto danés es el que nos invita a aprovechar precisamente estos momentos. Un poco el secreto de de la filosofía de de vida de los daneses, que hay estudios... que dicen que, que son de las poblaciones más felices del mundo.
1: Sí, sí, sí. Y aquí un poco pues quizá tenemos la, la respuesta no al, al por qué, esa explicación de ver la felicidad en las pequeñas cosas, que es a mí lo que más me gusta, porque a veces hablar de felicidad en términos genéricos parece que sea algo inabarcable, ¿no?
0: Sí, un poco frívolo incluso, ¿no?
1: Exacto, exacto. Si nos fijamos en las pequeñas cosas y vamos día a día buscando... Esos pequeños momentos, como decías, del libro y manta. Yo creo que es muy asumible.
0: Y todo este concepto lo recoge muy bien el libro que lleva este título, Juga, escrito h y g g para los que entendáis mis gazapos en la pronunciación, <risa> de eh, Luisa Thompson-Britz, publicado por Zenit. Y, oye, 208 páginas, pequeñito, corto, sencillo, precisamente porque... Es a lo que nos invita, el arte a disfrutar de las cosas sencillas y un acompañamiento perfecto para este 2021 que, que, bueno, lo que nos ha enseñado la experiencia que estamos viviendo es eso, ¿no? Es ese momento de, de reconectar con lo verdaderamente importante, con lo más sencillo y en esta novelita de, de Luis Thompson-Britz, pues oye, Luisa Thompson-Britz, eh, tenemos muchas de las claves.
1: Y ahora que decías, Estos momentos, reconectar un poco con nosotros, me gustaría hablarte de de la funcionalidad que tiene aquí la creatividad y el arte. O sea, estoy hablando tanto de pintura como de danza, como de canto, todo lo que es eh, creativo, eh, el, el peso imprescindible que tiene... Eh, para hacernos estar mejor y para alcanzar un un bienestar diario. Y en este sentido te quería proponer esta esta lectura de Libros Cúpula, que es Crea tu vida, de Mireia Sánchez. Eh, En realidad es una mezcla entre lectura y un un cuaderno creativo, en el que tienes toda una serie de ejercicios que poder hacer y para llegar a ese, esa superación personal, un poco a la que ansiamos cuando nos hacemos propósitos de, de felicidad y de estar mejor, no pero hacerlo a través del arte y de la, y de la creatividad. Eh, Mirella Sánchez es eh, un arte terapeuta. ¿Vale? Por eso de allí de allí este libro, ¿no? que ya dice que al finalizarlo, pues cam- casi sin darnos cuenta, habremos escrito, habremos dibujado, habremos bailado, decorado, pintado, paseado, fotografiado, imagínate la de cosas que habremos hecho y lo, lo provechosas que, que habrán sido. Me gusta mucho una, una expresión que dice que es que cuando no amas, destruyes y cuando amas, creas. ¿No? Y eso es un poco la finalidad sí. de este libro, que es también aprender a amarnos a nosotros mismos y, y, y a aquellas personas que, que forman parte de nuestro entorno diario.
0: Me gusta el, el concepto de arte terapia De hecho, hay uh-huh. una novela eh, próximamente en, en, en Planeta, que es un libro que lo está petando en su, en su debut británico, uh-huh. que es Los 100 años de lenny Margot, que ah, precisamente cierto, cierto. habla bastante de arte, eh, ¿no? la importancia del arte en, en los momentos difíciles de la vida. Y, pero bueno, ya hablaremos de este libro seguramente en próximos capítulos pero apuntemos esto, esto que comentabas, no de la importancia del de, de arte con este, esta recomendación y siguiendo con la idea de reconectar con lo importante, que yo creo que es una de las grandes lecciones de, de este 2020 si es que podemos sacar algo positivo acaba de publicar también en Planeta La vida tiene un plan perfecto para ti de Mautankawa Sí uh-huh. Es una autora francesa que, exitazo absoluto, más de 200.000 lectores, esta es su segunda novela, que aterriza así, de esta manera, por primera vez en, en español. Y es verdad, es una novela de autoconocimiento que nos invita a revisar nuestras vidas en momentos de crisis
1: uh-huh.
0: o la COVID, pero eh, lo hace desde, de una manera bastante sencilla y a la mano de al alcance de todo el mundo, como, que es el hecho de eh, ser conscientes de nuestras emociones Entenderlas, comprender el, el mensaje, digamos, que nos, que nos está enviando esa emoción y eh, trabajarlas en este sentido para de esta manera vivir más a gusto con nosotros mismos. Y además es muy interesante porque ella es una, bueno, era una mujer de exitazo empresarial, con 26 años ya fundó su propia agencia de publicidad. Y llegó un momento por un problema también, por una enfermedad de corazón en el que petó y eh, tuvo que hacer un... Bueno, tuvo que hacer, decidió hacer un viaje al Himalaya ella sola con su serpa guía y, y precisamente le sirvió para eso, ¿no? para reconectar y ver lo que era realmente importante en en su vida y aquí nos cuenta una historia de ficción pero muy basada precisamente en en su experiencia.
1: Pues me recuerda un poco el el, el caso que que decías al caso de Ruth Nieves que en realidad también sus libros podrían eh, estar perfectamente entre nuestras recomendaciones porque Ruth Nieves también, ella era arquitecta, eh, estaba metida al 100% en, en, en su vida y en el estrés diario hasta que hizo ese click se fue también a, a, a viajar por el mundo y de allí salieron eh, tres libros que tiene que realmente han tenido también mucha, mucha importancia eh, a nivel de, de lo que es la, la no ficción, de, de ayudarnos un poco en este crecimiento personal, que es el Cree en Ti. ¿no? Claro, y me, me ha recordado mucho ahora cuando, cuando estabas explicando.
0: Y es curioso porque lo que les ha pasado tanto a Maud como a Ruth uh-huh. es esta idea de al final tuvieron un mal día
1: Exacto. pero esto les trajo Exacto. buenas cosas. Y oye Edu, qué bien me lo has dejado porque yo ahora quería decirte tú me estabas hablando de, del gestionar las emociones pero es que ya ahora me has hablado del tener un mal día y digo no puedo evitar comentar mi, mi siguiente propuesta que tenía eh, de lectura para, para estos días que es que a ver Eh, Tú sabes el refrán ese de al mal tiempo hay que ponerle buena cara.
0: Sí, o al menos intentarlo, sí.
1: Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No podemos simplemente ser conscientes de que estamos teniendo un mal día, llorar lo que tengamos que llorar, o dar unas cuantas patadas sin que evidentemente le demos a nadie.
0: A una almohada, a ser posible.
1: Y de esta manera sacar todas esas emociones negativas que tenemos dentro Que quizá en realidad sacar todo esto negativo nos está ayudando realmente a que no se quede dentro de nosotros y luego se pueda convertir en... en, se haga bola,
0: ¿no? A la salud,
1: exacto, exacto, se haga bola. A mí esto me recuerda mucho también, yo no sé si has visto la película del revés de Pixar.
0: Ay, sí, sí, claro además la he revisitado en estas Muy navidades.
1: Bien, me alegro un montón, porque es, eh, eh, para mí es una absoluta joya y una maravilla. Y en realidad, en esta, en esta película, lo que te están diciendo es la importancia que puede tener muchas veces la tristeza uh-huh. para luego generar momentos de gran alegría.
0: Exacto. Si es que el, el poder de esas emociones, ¿no? Que al final están. Por algo.
1: Exacto, exacto. Están por algo y tienen sus momentos, todas ellas. Y esto es un poco lo que nos dice la la doctora Anabel González en su libro Lo bueno de tener un mal día. Y es precisamente esto. Si tenemos un mal día, pues pongámosle lágrimas, pongámosle tristeza y esto nos va a ayudar precisamente a reconocer y a manejar las emociones.
0: Oye, y esto me, me lleva... Eh, mucho, un poco a la idea. No sé si es propósito o no, aquí ya me lo, me lo puedes decir, pero el hecho de, de proponernos precisamente este tipo de cosas es, eh, o uno de los primeros pasos es querernos a nosotros mismos, ¿no? Partir de ahí.
1: Exacto, me ha gustado lo del primer paso, porque yo creo que, 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 que de verdad es esto, ¿no? Poder, poder llegar a esa felicidad ansiada de la que hablábamos, siempre yo creo que tiene que empezar por ese quererse y cuidarse más a uno mismo.
0: Exacto, y podemos enmarcarlo en propósitos.
1: Podemos enmarcarlo en propósitos y propósitos muy concretos que de hecho yo creo que nos ayudan realmente a a, a conseguirlos. Por ejemplo, te voy a a poner un ejemplo con un libro de Ana Parici. No sé si te suena, ella es una de las eh, divulgadoras y youtubers de maquillaje eh, más de referencia en, en España. Y ella ha hecho un libro que se llama Del maquillaje a la belleza real. Entonces, tú me vas a decir, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando?
0: No, no, seguramente. Si lo has traído aquí sobre la mesa (risa) es porque tiene todo el sentido, así que soy todo oídos.
1: Pues a ver, yo te voy a contar. Maquillarse no tiene por qué, que es lo que nos dice Ana Parichi, consistir en ponerse una máscara sino uh-huh. simplemente en, en sacar nuestra mejor versión, pero tanto exterior como interior, ese es un poco lo que, lo que ella refleja en este libro, no que es utilizar el maquillaje como esa manera de, de sentirte bien contigo misma y sentirte bien contigo misma a veces es también con, tanto con tu exterior como con tu interior.
0: Una manera de expresividad al final exacto, también. Exacto,
1: exacto sin lugar a dudas, entonces este, este libro del maquillaje a la belleza es una guía para vernos bien por dentro y por fuera, ¿no? que, que, que está publicado por Zenit, yo, yo creo que, que es importante y, y venía mucho a colación de un poco estas lecturas que nos puedan ayudar a querernos más
0: Oye, y te voy a traer una, una recomendación que es un libro que me ha llamado mucho la atención porque uh-huh. a mí me gusta mucho la natación y, y bueno, una de las claves digamos de, de la técnica para, para nadar bien de que, bueno, que te enseñan desde pequeño es el tema de la respiración mientras nadas,
1: uh-huh. sí, sí, que ¿no? es muy
0: importante para bueno para, para muchas cosas, la resistencia, etcétera, no y, y tener un buen ritmo, etcétera. Bueno, pues hay un libro, claro, lo que no te enseñan es la importancia de respirar fuera del agua, en nuestro sí. día a día. Y, y hay un libro que precisamente se titula Respira, viene bastante, bastante a cuento el título, pues sí. que Eh, lo publica publica Planeta, es de James Nestor y precisamente lo que nos nos dice es eh, que al final es una una ciencia, digamos, es un arte olvidado el hecho de de respirar y respirar bien y es verdad que cuando lo lees, muchas veces, bueno, cuando lo lees te das cuenta de que muchas veces no respiramos tan bien como, como deberíamos y sobre todo los beneficios que tiene una vez que lo empiezas a hacer. Me hace mucha gracia una una cita de Wallace Nichols que dice si respiras necesitas leer este libro.
1: (risa) me gusta Pues sí.
0: Lo cual abarca bastante gente. Eh, Así que no sé, me ha ha parecido muy curioso y oye, es algo que no... Respirar mejor, pues no me lo había planteado como propósito de 2021, pero mira, eh, James Nestor en en su libro nos explica cómo y la verdad es que tiene grandes beneficios si lo aplicamos bien.
1: Pues sí, además yo es que tengo que decirte que desde que me enteré de este libro empecé a, a, a realmente ser más consciente de esos momentos en los que parece que me esté aguantando la respiración. Y, y, y de repente digo, ostras, no estoy respirando bien, estoy o respirando por la boca o eso, ¿no? Que estoy como tensa y no estoy cogiendo bien el aire. De hecho,
0: y, fíjate lo que dicen en los momentos de estrés, casi lo primero que te dicen es
1: respira, tranqui,
0: respira. ¿no?
1: Sí, sí. sí. Y de hecho está relacionado esto con un montón de cosas. Eh, con el pelo, por ejemplo. El, el, me acuerdo haber ido alguna vez a, al dermatólogo eh, para que me mirara el cuero cabelludo por, por temas de estrés y lo primero que me decía tú durante el día, cada media hora, párate un momento y respira hondo. Ese es el primer tratamiento que te pongo. O sea, imagina la la importancia que tiene la respiración en nuestro día a día.
0: Y James Nestor, por cierto, por si no lo conocéis, eh, es periodista y escribe en un montón de medios. Escribe en Outside, Scientific American, The Atlantic, Duel y el propio The New York Times. O sea que si no lo tenéis controlado, buscad ahí en, en Google porque os, os, va, os va a interesar seguro.
1: Y yo, Edu, ahora quería decirte, si, si hablamos de, de quererse más a uno mismo y de cuidarse más, yo creo que una, una de las tareas pendientes que tenemos muchísimos de nosotros es el saber estar bien a solas.
0: Puh, una, tarea, una tarea complicada, ¿eh? pero muy importante.
1: Pues sí, me me recuerda siempre, no puedo evitarlo, es eh, cosas de mi generación, eh, pensar en esa canción de La oreja de Van Gogh, de Soledad. Ella en en el estribillo decía, oh Soledad, Dime si algún no, día... No pero no, no, pero no... No, ya sabes. Esto de
0: leer una canción, o sea, cántala.
1: No, digo... ¿no? Las canciones decirlo, están para cantarse. Oh, no voy a decirlo porque Edu me va a hacer cantar y no voy Tararea. a cantar.
0: Pues te dejo tararear si quieres.
1: No, uy, peor. Yo creo que tararear <risa> se me da peor que cantar. No, pero ella dice en el estribillo, eh, oh Soledad, dime si algún día habrá entre tú y el amor buena amistad. ¿No? Y yo creo que, que allí hay una reflexión eh, muy importante, tanto a nivel personal como, como en pareja, no el, 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 el saber estar a solas.
0: Y eso creo que ya sé de qué autorón nos vas a hablar.
1: Sí, sí, pero voy a dejar que la presentes tú.
0: Vale, eh, dime si se si ha acertado o no, ¿eh? pero a creo ver. que vas a hablar de Silvia Congost.
1: Sí, Silvia con Ghost y ese libro A Solas, precisamente. A Solas, exacto. Exacto, en el que nos dice que, o sea, no tener pareja en realidad no significa estar solo. Aprender a estar a solas puede ser una de las mayores aventuras, un viaje fascinante que podemos tener con nosotros mismos, ¿no? En nuestro interior y que, y que nos ayuda a conectar un poco con el mundo a, a, al mismo tiempo.
0: Claro, además eh, precisamente Silvia eh, está especializada en este campo, ¿no? es es psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y también, por supuesto, conflictos de de pareja, sobre todo porque ella misma ha padecido, ha sufrido una una relación de dependencia emocional, ha entendido los riesgos y los peligros de ello y precisamente su labor divulgativa, su, su pasión, es eh, ayudar a otras personas a, a librarse de, de algo que ha vivido ella en sus propias carnes ¿no?
1: esto Exactamente y, y de hecho tiene, tiene otro libro que, que ahora también está en edición Buket, que es un poco lo que tú decías no dice, si duele, no es amor no que también uh-huh. yo creo que, que va mucho por, por lo que decías de, de su propia experiencia
0: Romper un poco con, con ese sufrimiento que a veces nos autoimponemos Exacto. como si fuese cosa del destino y no Amigos y amigas. Oye, eh, ¿sabes por lo que yo siento un amor profundo que nunca, nunca se me va?
1: A ver, a ver.
0: Por la comida.
1: Hombre, la comida. Yo yo digo, estamos tardando en hablar de comida.
0: (risa) Sí, porque creo que lo hacemos en cada podcast, pero es que merece la
1: pena.
0: (risa) Y además, y esto es verídico, ¿eh? En 2021, ya empecé a hacerlo un poquito en 2020 y en 2021 me he propuesto un organigrama de menús pero trabajado, trabajado en plan arguiñano, ¿sabes? O sea, con con mi mi planning y cada día y cada tal, porque es verdad que me iba apañando muy bien las comidas, no os voy a engañar, pero tiraba bastante de improvisación. Entonces quiero evitar eso y ordenar un poco eh, lo que voy comiendo y, oye, creo que ya como bien, pero si puedo comer mejor, pues bienvenido sea.
1: Pues oye, de, de aquí a Carlos Ríos, ¿no, Edu?
0: <risas> Exacto. Igual acabo también como, como Carlos Ríos con mi propio canal y mis libros.
1: Exacto, y libros pues presentándonos estas recetas que, que te vas a hacer a partir de ahora. De, de Carlos Ríos, yo creo que hemos hablado muchas veces, siempre lo tenéis allí eh, como recomendación para, para, comer bien, comer comida real. De todos modos, hoy os queremos traer algunas otras recomendaciones también por el estilo para conseguir eso precisamente que decía Edu, ¿no? Tener un poco nuestra dieta más, más controlada y, y de esta manera aprender a, a comer mejor. Y, y de manera más saludable. Y una, una de las personas que yo creo que, que mejor lo sabe hacer esto es Aitor Sánchez, con, con sus libros Mi dieta cojea y luego Mi dieta ya no cogea, que son estas guías prácticas para comer sano, pero sin complicaciones. ¿eh? Tampoco vamos aquí a hacer grandes virguerías ni a ponernos... Eh, obligaciones porque como lo decíamos antes no con las dietas y con la comida pasa mucho pues como eso como el aprender un idioma o el hacer más deporte que si no nos lo ponemos como una como una obligación no no vamos a, a conseguir nada no y, y yo creo que los libros de Aitor Sánchez lo que consiguen es precisamente esto de mostrar un poco la cara más amable y y detallarnos el cómo tenemos que llevar eh, esa dieta diaria para para comer mejor, que por cierto ahora tenéis una edición de bucket con una edición limitada precisamente para estos días de buenos propósitos que que está súper bien y muy adecuada a todos los bolsillos
0: importante eso también, de hecho eh, el hecho de comer bien tiene muchos beneficios para la salud y Y una de las cosas que me gusta que se hable eh, es porque nos permite, una buena dieta nos permite tener un envejecimiento saludable. Lo cual me parece maravilloso porque se habla casi de luchar contra el envejecimiento y no de adecuarlo, ¿no? Porque al final es inevitable. Y de esto y de su relación con con una buena nutrición, con una buena comida, eh, nos habla Nicolás Romero en el libro Comer bien para estar bien que precisamente lo que propone es un, un plan completo que eh, a una nutrición y psicología para que eh, podamos encontrarnos mucho mejor precisamente a través de la, de la comida. Nicolás Romero, que es doctor, y que en este comer bien para, para estar bien nos da las claves de lograr, pues por ejemplo, el autocontrol con la alimentación y otras conductas que que pueden afectar a lo que decíamos que es ese envejecimiento saludable.
1: Venga, voy a añadir una más porque como sé que a los dos nos gusta mucho todo este tema de la comida, voy a añadir una una recomendación más para para cerrar cerrar estos propósitos de comer mejor y saludable que es con el libro Comer bien es fácil si sabes cómo. Porque claro... Muchas hmm. veces es un muy bien, sí, comer bien, pero pero ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo llego a este comer bien? ¿En qué
0: consiste, no?
1: Exacto, entonces por eso me gusta mucho este libro porque te da una serie de consejos, pautas, datos y recetas importantes para, para que veas que en realidad este comer bien, este comer saludable es, es fácil fácilmente realizable.
0: Oye, pues ahí queda nuestro apartado comidas, exacto que siempre es, es bienvenido. Sí. Hemos hablado de ser felices, de cuidarnos y querernos a nosotros mismos, uh-huh. de los clásicos gimnasio, idiomas y dejar de fumar. Y
1: Nos queda uno importante, que nos, yo creo, Edu. Nos queda... Uno importante. Yo creo
0: que nos tiene que quedar el, el ámbito profesional,
1: ¿no? Exacto. Porque... exacto. Ese, ese quiero mejorar en mi trabajo, ese, bueno, quiero cambiar de trabajo, quiero conseguir trabajo. o o desarrollarme más a nivel profesional.
0: Y ahí está la colección precisamente de de Francisco Alcaide que que saca ahora la tercera entrega de Aprendiendo de los Mejores y eh, bueno, es que no sé qué voy a explicar yo de de este libro, creo que queda todo bastante dicho, pero eh, lo cierto es que es muy interesante porque tiene una ristra de, de grandes personalidades, desde deportistas a expertos en psicología a líderes políticos o activistas como Martin Luther King o Maya Angelou. O sea que una gran variedad de estas personalidades precisamente para, para buscar esa inspiración que a veces nos falta.
1: Exacto, y que nos sirva para, para todos los ámbitos, o sea, para todas las profesiones y podamos mejorar nuestras habilidades sociales, etcétera.
0: Y siguiendo en el ámbito profesional... ¿Qué me traes, Mar? Porque yo estoy seguro de que tienes ahí tus, tus apuntes, tus libros.
1: Tengo un clásico, Edo. tengo un clásico. No sé si te suena a Stephen R. Covey. Eh, le, le llaman el Sócrates americano.
0: ¡Guau! Wow. Madre mía, qué presión tiene que ser que te llamen el Sócrates americano. Sí, eh.
1: sí, 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 esto lo Imagínate. he pensado. Yo digo, madre mía, qué estrés.
0: Listonazo. Y después de semejante apodo... Porque, O sea, explícanos, por qué, ¿por qué le llaman así?
1: Porque él es el autor de uno de los eh, clásicos de, de lo que es la historia del, del management, que es los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿vale? Olé. Sí, sí, entonces es un método muy claro, muy eficiente... Es como un cursillo, en realidad, que te encuentras en este libro, que está dividido en siete etapas, de aquí los siete hábitos, que el lector pueda asimilar y poner en práctica por su propia cuenta, pero además adaptándolas a su propia personalidad y aplicándolas libremente en, en todos los ámbitos de, de la vida empresarial. Entonces, además, esta vez tenemos una edición que acaba de sacar Buket también, que es, es un estuche, que viene el libro, pero además te viene un cuaderno de trabajo muy, uh-huh. muy práctico para seguir todos estos pasos y todas estas pautas que nos da Stephen Arcobi en, en estos siete hábitos de la gente altamente efectiva.
0: Mira, eh, es curioso porque yo creo que una de las claves precisamente para este tipo de, de, de libros es la metodología, ¿no? uh-huh. que ahí es donde acierta muy bien este autor. Uh-huh. Y, y en esta línea también me gusta mucho, por ejemplo, eh, el, el libro que es, es bueno se acaba de publicar, Invierte en ti Ah. de Natalia de Santiago que precisamente eh, da 11 pasos clave además todo en en clave de humor también con bastante de manera bastante persuasiva en el sentido de que disfrutas de esa lectura no son 11 pasos tediosos para organizar nuestra economía Mm. o sea una guía práctica para que podamos gestionar eh, bien nuestras finanzas y y hacerlo además de una manera que, bueno, para que no te la den con queso, ¿no? Que se dice <risa> en la jerga vulgar.
1: Me ha recordado esto un poco al, al concepto este del kakebo japonés, que ah, es también sí, esta... Cierto. Estos cuadernillos, ¿no? que en realidad no, es un método y entonces tú solo necesitas como un cuadernillo y tu boli para ir apuntando y es, es un método precisamente para ayudarte a ahorrar y, y gastar con, con más moderación, ¿no? Y me ha, me ha recordado.
0: Y mira eh, mira qué anécdota más divertida porque Natalia de Santiago, que es ingeniera de formación financiera por vocación, así es como como se presenta, y está especializada precisamente en el impacto económico del cambio climático, algo muy importante a tener en cuenta en este 2021 y en adelante. Pero es que además es muy curioso porque lleva contando dinero, propio y ajeno, desde que con ocho años les hizo un cuaderno de contabilidad a su padre.
1: ¡Me encanta!
0: Y fíjate, ahora ofreciéndonos eh, en este Invierte en Ti una una guía práctica.
1: Pues mira, vocación absoluta, 100%. Desde luego. Que es de donde salen los mejores consejos, yo creo desde la, las vocaciones y las pasiones.
0: Oye, pues aquí sobre la mesa nos ha quedado muy redondo ¿no? todo este tema de los buenos propósitos, porque ahí hay, hay de todo y para todos. No sé si nos queda algo eh, por decir.
1: Pues mira, ahora estaba haciendo un poco repaso, yo creo que hemos ido por, por todos los típicos propósitos, un poco que nos hacemos siempre, comida, felicidad, uh, gim- ejercicio, idiomas, etc. Y hablábamos, ahora que hablábamos de de la parte profesional, de de Stephen Arcovi, que nos nos hablaba de estos siete hábitos para ser efectivos. Eh, Él dice un poco que que una de estas patas es la comunicación, que la comunicación es muy importante. Y y yo aquí quería, ¿ves? Y así yo creo que que podemos terminar con este: es eh, un libro de, de Teresa Baró. que que es novedad que acaba de sacar de publicar en Ediciones Pai 2 que es imparables Teresa Baró es es una especialista en comunicación personal y especialmente en el ámbito profesional y aquí lo que nos está entregando es una primera guía completa de comunicación profesional pero específica para mujeres y y la pregunta es ¿y por qué para mujeres, ¿no? Porque de hecho sabemos, tenemos un contexto eh, y unas educaciones que vienen siendo distintas, si eres hombre o si eres mujer, uh-huh. ¿no? Y a veces eso tiene, tiene una influencia en, en cómo nos desarrollamos en el ámbito profesional, ¿no? Y en, en, en si se nos tiene más en cuenta o menos a las mujeres por el el simple hecho de serlo, ¿no? Y y ella lo que aquí nos dice es que no se trata de, de masculinizar a las mujeres ¿no? en su comunicación pero sí que conseguir y dar una serie de pautas al, para utilizar palabras, el tono, los gestos más pertinentes en cada, en cada situación, en cada ocasión y, y así poder conseguir llegar hasta, hasta donde quieras, ¿no? Sin, sin techos de cristal y sin, sin ningún impedimento que, que tú puedas hacer realidad pues, todos esos propósitos profesionales que tú te has hecho ¿no? y, y que la, la comunicación realmente es eh, es clave e imprescindible para para conseguirlo.
0: Oye, pues me parece un broche perfecto a toda esta lista, este listado de de libros, recomendaciones, anécdotas y buenos propósitos que que os hemos querido traer en este el primer episodio de 2021, precisamente para empezar el año bien, para empezar el año con energía y con ganas y con libros, eso que no se nos olvide. Y yo creo que nos podemos despedir por hoy. Nosotros nos vamos a ir. En el próximo episodio eh, nos veremos de nuevo. Seguramente igual o más interesante que este, si es posible.
1: Eso. Se acercan
0: además. Se acercan fechas románticas.
1: Ah, amigo.
0: Y eso siempre interesa, pero recordad que estar solos también hay que aprender a hacerlo. Y. Lo de siempre, Eh, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, las redes sociales de de Planeta de Libros, dejarnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, recomendaciones para para próximos episodios, dejadnos ahí con vuestros propósitos y si alguno de estos libros que os hemos contado os, os interesa. No os vayáis porque sabéis que después de cada, al final de cada episodio, hay un audiolibro, un fragmento. ¿Podemos adelantar de quién es Mar o no?
1: No, yo creo que hoy vamos a dejarlo al aire como acostumbramos muy buenamente a hacer, porque yo creo que que está muy bien no no, no saber, no saber qué te espera y empezar a escuchar, dejarte llevar por por el sonido de de la voz y y a ver qué nos cuentan.
0: Exacto, yo creo que es mucho mejor dejarlo abierto a que lo descubráis en pocos segundos. Segundos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Adiós.
2: Son las dos de la madrugada. Estoy tumbada en el sofá del salón y miro el baile de las llamas en la estufa. En el salón oscuro, la luz anaranjada de las farolas de la calle se cuela por la ventana. Me siento en paz. No es algo pasajero. Llevo semanas sintiéndome ligera. Nada ni nadie me espera. La pandemia cerró de un portazo todo aquello que me tenía tan ocupada. Trabajo, viajes, conferencias. Podría morir esta noche y tampoco habría funeral o entierro. Nadie podría despedirse de mí porque la muerte se nos lleva ahora silenciosamente. No me asusta. Siento que la vida late de otra manera, como en la naturaleza, donde la muerte es invisible y la vida renace sin alaracas. En ella todo se renueva sin ruido, llantos ni despedidas. Me siento humilde, pero también agradecida porque estoy viva. Nunca había vivido así sin correr decidida hacia algún lugar o alguna excusa, enredada como estaba en un engranaje imparable de derechos y obligaciones, no sabía parar. Hasta ahora. Ya no cierro las puertas como antes, ya no bajo las persianas, ni miro quien cruza la calle. Vivo de una forma liviana, casi transparente. Por fin puedo quitarme el escudo de poner las armas, quedarme desnuda. No era consciente de que lo que arrastraba a diario pesase tanto. Sé que cada momento puede ser el último, y ya no importa. Cayó el telón. Se apagó la música. Mientras escribo, seres humanos altamente civilizados vuelan por encima de mi cabeza, intentando matarme escribía George Orwell durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en el sofá y bajo la manta naranja, no es la aviación enemiga lo que nos cerca, es un virus el que nos invade, el que penetra y contagia sin distinguir culturas ni tribus. Avanza ciego, cuerpo a cuerpo, pero no solo amenaza nuestras vidas físicas, sino que cuestiona nuestra forma de vivir. ¿Qué nos espera? Esta pregunta flota en el aire, en el mundo entero. ¿Por ¿Qué pasará cuando termine el confinamiento? ¿Qué cambios sociales, económicos o medioambientales nos plantearemos? ¿Tendremos el coraje y la valentía de abordarlos? ¿Volveremos a ser y a vivir como antes? Es una interrogación enorme, imparable. Y la vida nos la hace a cada uno de nosotros. Cada persona la contestará a su ritmo y a su modo. Pero sin duda, a partir de ahora, muchos lucharemos por plasmar algunas de las visiones que hemos atisbado durante el confinamiento. Nada será igual. Por fin habrá cosas irrenunciables, cosas que no tendrán precio ni podrán canjearse maneras nuevas de calibrar lo que merece la pena. Digan lo que digan los negacionistas, los cínicos o los resignados. Muchos de nosotros arrastraremos como sea nuestros sueños o al menos algunos retazos al otro lado de la pandemia. Sí, emergerá un mundo vapuleado y sometido a tensiones muy duras, pero seguramente también más justo y más humano.